0: Witajcie w podcast o budownictwie. Zaczynamy 22 odcinek pod tytułem Poddasze gratis. Zapraszam. Wielu kupujących kupuje segmenty, gdzie dostają tak zwane gratis poddasze. Często jest to mieszkanie na piętrze w domku gdzie gratis dostajemy poddasze. Fajne rozwiązanie, ponieważ w przyszłości możemy sobie oczywiście dobudować tam gabinet, pokoje, wykorzystać tą przestrzeń, niekoniecznie teraz, ale lokal jest rozwojowy i prawdopodobnie nie będziemy potrzebować już więcej przestrzeni, zaaranżujemy sobie ją w przyszłości. Natomiast mnie zawsze zastanawia, dlaczego to jest gratis, dlaczego tam na przykład nie prowadzą od razu schody, dlaczego jest to zaślepione, jest na przykład tylko wyłaz ze schodkami to taki opuszczany z sufitu klapa taka w suficie którą uchylamy i rozkładamy tam drabinę wchodzimy tam i oczywiście jest odpowiednia wysokość są jakieś okna także będziemy mogli to w przyszłości na pewno zaaranżować ta przestrzeń tam się znajduje natomiast mnie zastanawia kwestia formalna ponieważ jeżeli deweloper nie wykonał tam normalnych schodów nie położył tynków, nie nie zrobił posadzki pojawia się pytanie, dlaczego? Ponieważ wielokrotnie projektowałem budynki jednorodzinne i w sytuacji, kiedy mamy małe, ciasne działki, no ale chcemy z niej jak najwięcej wycisnąć, chcemy tam postawić jak największy budynek. W związku z czym budujemy go maksymalnie w górę i zajmujemy jak największą przestrzeń, powierzchnię na działce. No i tu zaczynają się ograniczenia. Ograniczenia, które narzuca nam samorząd, ponieważ to on starostwo, gmina, wydają nam warunki zabudowy albo w sytuacji kiedy już jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to tam możemy się wczytać co wolno wybudować na takiej działce mamy tam określoną wysokość budynku liczbę kondygnacji i powierzchnie zabudowy. Czasem nie jest podana powierzchnia zabudowy wprost, jest napisana tylko powierzchnia biologicznie czynna, w związku z tym minimalna ilość trawników i od tego trzeba odjąć podjazdy, chodniki, utwardzenie pod śmietnik, no i docelowy budynek. W bardziej zurbanizowanej przestrzeni jest jeszcze taki współczynnik jak intensywność zabudowy, która nam określa ile kondygnacji i jakiej wielkości te kondygnacje mogą być, jakiej powierzchni maksymalnie w stosunku do działki. Także jesteśmy w stanie wybudować dom, który będzie miał 12 metrów czyli tak naprawdę 4 kondygnacje no to wtedy będzie mógł zająć 1 czwartą działki jeżeli mamy taki współczynnik intensywność zabudowy natomiast kiedy zbudujemy ten dom odpowiednio niższy, na przykład parterowy to będziemy mogli zająć pół działki no i to już nam się prawie... Wszystko układa, analizując działkę, na której chcemy coś pobudować, bierzemy pod uwagę wszystkie te ograniczenia, które stawia nam urząd. W ten sposób dobieramy sobie działkę inwestycyjną, wynajdując taką, która ma najbardziej łagodne warunki, tak żeby można było ją jak najlepiej wykorzystać. Zostawiając jak najmniej trawnika i budując jak najwięcej powierzchni metrów kwadratowych, powierzchni użytkowej, no bo to jest cena, prawda? No i w sytuacji, kiedy deweloper zostawia niezagospodarowane poddasze, mówi, że to będzie gratis, no to ja się zastanawiam, czy te wszystkie współczynniki zostały spełnione. Oczywiście to jest moje doszukiwanie się problemu, natomiast na tym polega moja praca. Szukanie dziury w całym i informowanie klienta, czy to na pewno jest problem, czy mu to zaszkodzi. Kiedy kupimy dom, Mamy tą trzecią kondygnację, nasze poddasze, które możemy sobie wykorzystać, bo to zwykle jest trzecia kondygnacja. I ona jest w żaden sposób niezagospodarowana. Na przykład wiele domków jednorodzinnych ma właśnie taki wyłaz, klapę w suficie z rozkładaną drabiną. Deweloper mówi, że nie może wykonać schodów dopiero po pozwoleniu na użytkowanie. Kiedy to będzie państwa, mogą państwo sobie wykonać schody z piętra na poddasze. Demontując fragment stropu, to wszystko jest już tak przygotowane, żeby się dało że to jest nic skomplikowanego, natomiast na tym etapie nie można. 50% 50% odbiorów tak wygląda właśnie, że jest ta klapa. Na górze, jak się wchodzi, to widzimy strop drewniany, czyli tak naprawdę jest to konstrukcja dachu. Od dołu obłożona karton gipsem, puste przestrzenie wypełnione wełną mineralną i trzeba uważać w ogóle, żeby nie stanąć na tej wełnie, bo można przelecieć. Kiedyś na jednym odbiorze w budynku obok usłyszeliśmy wielki huk. Okazało się, że właściciel sam wszedł na to poddasze nieużytkowe, na ten strych, I źle stanął przeleciał przez sufi. Uważajcie na siebie, jak tam chodzicie. No i kiedy mamy takie totalnie niewykończone poddasze, no to tak naprawdę można to traktować swobodnie jako strych. Oczywiście, jeżeli do szczytu dachu jest 3,5 metra, no to umówmy się, że wszyscy dookoła wiedzą, co tam się wydarzy. Jeżeli tam są cztery okna w dachu, jeszcze dwa w ścianie, no to wiadomo, że to kiedyś będzie wielki pokój i ktoś tam będzie mieszkał. No i co w sytuacji, kiedy prawo na to nie zezwala, ponieważ mogą być dwie kondygnacje mieszkalne, bo taki zapis może być. No to naruszamy przepisy i jeżeli ktoś uczynny poinformuje Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, starostwo, kogokolwiek, że ten budynek jest jest wykorzystywany niezgodnie z warunkami zabudowy miejscowym planem, no to otrzymamy mandat, który przy budynku jednorodzinnym to jest zwykle wychodzi 50 tysięcy. Dużo, prawda? A do tego dostajemy nakaz w jakimś tam terminie, żeby budynek dostosować do przepisów. I wtedy mamy dwie możliwości. Nie użytkujemy tego poddasza, zamykamy je, Urząd przychodzi na kontrolę, stwierdza, OK, jest nieużytkowane, prosimy tego więcej nie robić, albo tworzymy projekt, który to będzie to wszystko nam pięknie uwzględniał i będziemy mogli to użytkować. No i jeżeli przepisy zezwalają na tego rodzaju wykorzystanie tej przestrzeni, to pół biedy. Po prostu nie dopełniliśmy jakiejś tam formalności, o której jeszcze wspomnę i sobie to wyprostujemy. Od mandatu można się odwołać. Co kilkanaście, kilkadziesiąt lat jest amnestia. Jeżeli jakaś tam inwestycja została wykonana niezgodnie z przepisami, wiele lat wstecz, to wystarczy się zgłosić, poprosić o jej akceptację. Nie pamiętam dokładnie, jak, jak się nazywa to sformułowanie w urzędzie. I oni akceptują. Chodzi po prostu o to, żeby y, ludzie mieli porządek w papierach i żeby mieszkali w bezpiecznych budynkach. Yy, I wtedy obędzie się bez mandatu. Nigdy nie wykonywałem takiego projektu, więc nie powiem, czy trzeba dorobić do tego jakąś dokumentację, czy to jest tylko na zasadzie y, zapraszam PIN. Zajmowałem się tylko przypadkami, gdzie ten mandat faktycznie występował i trzeba było zrobić projekt cały. Przy założeniu, że można to wykonać, no to jest ok. Natomiast kiedy warunki zabudowy i plan nie pozwalają na taką trzypiętrowy segment, trzy, trzypiętrową budowę, trzypiętrowy dom tylko on ma być dwupiętrowy, a ten strych ma być totalnie nieużytkowy no to mamy problem. Oczywiście można się odwoływać do ministerstwa sądzić się z deweloperem, bo on powiedział, że jest gratis mieszkanie, no ale umówmy się, że nie o to chodzi. Takie rzeczy można sobie sprawić, tak jak mówiłem w tym miejscowym planie, w warunkach zabudowy To powinno być wszystko dostępne w projekcie zagospodarowania, który jest częścią składową projektu budowlanego. Tak naprawdę to projekt budowlany jest drugim tomem Pierwszym tomem jest projekt zagospodarowania, bo to jest ważniejszy fragment projektu. No i tam mamy powiedziane, wszystko jest rozpisane, decyzje, dokumenty, na podstawie których to wszystko jest wykonywane. Zachęcam zawsze do zapoznania się z tą dokumentacją techniczną. Wiem, że coraz więcej moich klientów to robi. Nie mam jeszcze takiego feedbacku, że dzięki temu, że o tym wspominam, natomiast... Fakt, że wspominam, na pewno w przyszłości może się przyczynić, że przynajmniej jedna osoba mam nadzieję, że kiedyś się do mnie odezwie i powie, że to zrobiła To jest ten najbardziej czarny scenariusz W sytuacji, kiedy można wykorzystać to poddasze, natomiast deweloper tego nie zrobił z oszczędności nie wykończył tego poddasza, nadal pozostaje problem dokumentacji, ponieważ ok, możemy to wykonać, nie ma przeciwwskazań proceduralnych, w decyzjach wszystko jest zapisane, że można, że tam mogą być trzy kondygnacje, że może być tyle powierzchni użytkowej na tej działce, nie ma żadnych przeciwwskazań, natomiast pozostaje kwestia, że w dokumentacji mamy strych nieużytkowy. Jeżeli tak jest, a my go wykorzystujemy, to za każdym razem robimy błąd. I mimo wszystko to wymaga dokumentów. Jakich dokumentów? To akurat jest całkiem prosta procedura, o której też chyba wspominałem w podcaście, albo zanim powstał podcast, ten kanał oczywiście istniał już wcześniej i tam też była o tym mowa. Jest to zmiana sposobu użytkowania. W zasadzie, kiedy ja to robię, to zwykle jest to fragment projektu budowlanego, natomiast konsultowałem kilka przypadków, gdzie to było proste zgłoszenie. I tam trzeba dołączyć parę dokumentów, warunki zabudowy albo zaświadczenie z miejscowego planu, że ta zmiana sposobu użytkowania nie narusza przepisów, opinię techniczną, że można to wykonać, opis techniczny, co to ma być. No i w zasadzie zasadzie większość klientów obywała się przy tych zgłoszeniach w ogóle bez pomocy architekta czy konstruktora, albo znajdowała kogoś starszego wiekiem, kto za jakąś drobną opłatę przygotowywał taką dwustronicową opinię, że wszystko jest w porządku. A ja tylko im konsultowałem, że co, co można z tym, z tym konkretnym lokalem, budynkiem zrobić. No i takim prostym zgłoszeniem informujemy urząd, że będziemy korzystać z trzeciej kondygnacji. W przeciwnym wypadku mamy znowu samowolę budowlaną. Oczywiście polskie yy, miasteczka, miasta i wsie są pełne samowol budowlanych i nikt nigdy tam nie zagląda, nikt nigdy nic z tym nie robi. Sporadyczne przypadki, że ktoś się do tego dokopie, no przed tym muszę ostrzec, tak? Poddasze gratis nie oznacza, że od tak, jakbyśmy remontowali pokój, możemy wykorzystywać. Jeżeli ono było opisane jako poddasze nieużytkowe, jako strych, to trzeba coś z tym zrobić, żeby wszystko było zgodnie z przepisami. Oczywiście ja was o tym informuję. Zrobicie jak chcecie. Zachęcam do ich stosowania. Chętnie wam podpowiem. Natomiast jeżeli obawiacie się, że jest ten pierwszy wariant, o którym wspomniałem, że w ogóle adaptacja tego poddasza jest niemożliwa ze względów formalnych, że w decyzji, w miejscowym planie zostało to tak zapisane, że to po prostu tam się nie da z tego korzystać, legalnie, żeby to sprawdzić to zachęcam do kontaktu ze mną odpiszę w mailu bardzo szczegółowo jak możecie to sprawdzić, a jeżeli nie podołacie, to bardzo chętnie zrobię to w Waszym imieniu a tymczasem dziękuję, że posłuchaliście napiszcie w komentarzu co o tym myślicie czy macie, e, mieliście już takie problemy czy prześwietliliście dewelopera, sami na to wpadliście gdzieś indziej o tym przeczytaliście Także dziękuję Wam, że posłuchaliście i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, cześć!